0: Слители, пророки.
1: Пророк или я. Лето 1933 года. Городок Байройд северной Баварии, на берегах Майна, где в течение многих лет жил великий композитор Рихард Вагнер создавший свой знаменитый оперный театр. Теперь здесь проходит ежегодный Вагнеровский фестиваль. У входа в театр раскланиваются друг с другом два господина. Музыкальный критик Вилли Шмидт и его приятель, философ Освальд Шпендлер, автор нашумевшего произведения «Закат Европы».
2: Добрый вечер, Вилли. О, здравствуйте, Освальд. Рад снова видеть вас на фестивале. Я вижу, вы не изменяете своим привычкам.
3: Да, мой дорогой друг. Моя западная фаустовская душа характеризуется стремлением к бесконечности, которая одинаково выражена в готическом соборе, исчислении бесконечно малых чисел, музыке Баха и банковском кредите. Вы уже ознакомились с программой фестиваля? Конечно, Освальд. Через несколько минут ваша фаустовская
2: душа насладится звуками оратории Мендельсона Бартольди. Газетчики, кажется, называют вас пророком. Ну, ну тогда тема оратории
3: будет вам близка. Довольно, довольно говорить намеками, Вильне. Просто скажите мне название оратории. Или
2: я.
1: В первой половине IX века до Рождества Христова Израилем правил царь Ахав. Им же самим жестко управляла его жена Иезавель. Она ненавидела аскетичный дух израильской веры и, умело воздействуя на мужа, поощряла языческий культ Ваала и Астарты. На ее родине, в Финикии, Паал почитался как мужское начало, бог неба, громовержец, изливающийся дождем, словно семенем в лоно земли, Богини плодородия Астарта. Потому и культ этих богов был связан с грубой чувственностью, сопровождался ритуальными убийствами и публичными оргиями. Ахав был израильтянин, Но послушно исполнял волю супруги, и более всех царей, которые были прежде него, делал то, что раздражает Господа Бога, Израилева. Наказание постигло весь народ и недусмысленно указывало на бессилие Ваала. В Израиле наступила засуха и начался голод. Израильские пророки попытались вернуть народ к почитанию истинного Бога. Досадили и Езавели, и царица повелела убивать их. Но Илья укрылся от гонений в привычном месте обитания всех аскетов в пустыне. Он поселился у потока Хараф, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо, а из потока он пил». Но по прошествии некоторого времени высох и этот поток. И было к пророку слово Господне.
3: Илия, встань
0: и пойди в царепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя.
1: Когда пророк подходил к воротам города, он увидел женщину. Вдову, собирающую дрова
0: Мир тебе, женщина Дай мне немного воды в сосуде напиться И еще Возьми для меня кусок хлеба в руки свои
3: Жив Господь Бог твой У меня нет ничего печеного А только есть горсть муки в катке И немного масла в кувшине Я возьму два полена дров Пойду и приготовлю это для себя и для сына Съедим это И умрем
0: Не бойся Пойди сделай, что ты сказала Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня Для себя и для своего сына сделаешь после Ибо так говорит Господь Бог Израилев Мука в катке не истощится И масло в кувшине не убудет До того дня, когда Господь даст дождь на землю
1: Бедная вдова сделала все так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее некоторое время. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, который он изрек через Илью. Хорошо, когда святой человек входит в твой дом. Хорошо, но и страшно. Вскоре после этого сын вдовы заболел и умер И тогда она, по сути, обвинила пророка в его смерти
3: Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего
0: Не плачь, женщина, дай мне сына твоего
1: и взял пророк отрока с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель и возвал Господу и сказал,
0: «Господи Боже мой, неужели ты, вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!»
1: И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери. Смотри, сын твой жив!
3: Теперь-то я узнала, что ты человек Божий И что слово Господне в устах твоих истинно
1: Тем временем в концертной программе объявили перерыв Музыкальный критик Вилли Шмидт и философ Освальд Шпендлер Прогуливаются в театральном фойе обмениваясь
2: впечатлениями.
0: Напитки, дамы и господа, напитки.
2: Не знаю, как вы, Освальд, а на меня произвел впечатление речитатив вдовой. Да и вообще вся эта история с чудесным воскрешением сына и с неиссякающими
3: запасами наводит на размышления. Вот как? И что же вы надумали, друг мой? А вот что, Освальд,
2: Правильно говорят, не оскудеет рука дающего.
3: И да не отсохнет уберущего. Вы идеалист и романтик, Вилли. Погодите, погодите смеяться, Освальд.
2: Мысль моя состоит в следующем. Господь одним благодеянием спасает сразу двоих. Всякое доброе дело – это веревка, брошенная с неба. Одним концом Бог вытаскивает из смертной расщелины нуждающегося другим благодетеля. Сразу двое, опираясь на нее, обретают силу быть. Не потому ли святые так любят молиться за весь мир и имеют привычку благодарить своих просителей за то, что те не побоялись прийти и не
3: постеснялись попросить? Хм. знаете, мой друг, а ведь в этом есть... Здравое зерно. Вот-вот. Припоминаю, как говорил мне знакомый врач, когда спасаешь своего пациента, особенно сильно чувствуешь, что и сам спасен этим пациентом от чего-то крайне нехорошего. Да, да. Я рад, что
2: вы меня правильно поняли, Освальд. Когда мы по-настоящему нужны кому-то, нам дается утроенная сила быть. Ее хватает сбытком. Тот, кто нужен, сам не будет нуждаться. Образно говоря, хорошо принимать в своем доме нищего пророка. Твои внутренние ресурсы начинают умножаться.
0: Дамы и господа, прошу в зал. Дамы и господа, прошу в зал.
3: Что ж, вернемся, другой. Да-да. Мои внутренние ресурсы... «Умножает лишь музыка». Она на время почти примиряет меня с миром.
1: «Три года в Самарии не было дождя. Земля покрылась широкими трещинами. Растения иссохли под палящим солнцем. Птицы умолкли. Животные погибли. Жесточайший голод выкашивал народ». В эти дни было Слово Господне к пророку Ильи. «Илия, пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться царю. Увидев его, Ахав растерялся, не зная, как ему поступить. С одной стороны, перед ним стоял грозный пророк – а царь сохранял в себе свойственный его народу страх перед пророками. С другой стороны была его жена, роковая красавица Изавель, которая умела чередуя ласку и нарочитую холодность, практически лишила его воли и подчинила себе. Перспектива впасть в немилость у жены показала Сахаву более нестерпимой. Настроенный изавелью против пророка, царь сказал Илье
0: «Ты ли это смущающий Израиля?» «Нет, Ахав, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед в Аалу» <реклама> «Что ж мы будем делать с тобой, Илья?» «Внимай мне, Ахав, пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и четыреста пророков Вааловых и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели.
1: И послал Ахав ко всем сынам Израиля и собрал всех пророков на гору Кормил». И подошел Илья ко всему народу и сказал,
0: «Сыны и чери Израилевы, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Вал, то Ему последуйте. Я один остался пророк Господень. А пророка Вааловых 450 человек». Я бросаю им вызов, чтобы увидели вы, кто есть Бог Израиля.
1: И там же, на горе Кармин, состоялось одно из самых удивительных состязаний в истории.